1: berangkat
0: dari rumah itu sudah dianggap sebagai orang yang sholat. Orang yang berangkat dari rumah itu sudah dianggap seperti orang yang sholat. Kemudian yang keempat, kalau jalannya tenang maka semakin banyak langkah. Ya kalau jalannya itu tenang, semakin banyak langkah. Padahal lagi katakan, Innalakum bikulli khutwatin roja. Setiap langkah kalian menuju sholat Itu nanti akan meninggikan satu derajat Berarti makin banyak langkah Ketika itu berarti ya, Makin ditinggikan derajat seseorang Atau dalam riwayat yang lain ditambahkan Makin banyak langkah Itu derajatnya ditinggikan dan dosa-dosanya Itu di Maafkan Nah itu tadi faedah yang kedua Dari hadis tersebut dan tadi ada, ada empat faedah Kenapa kita diperintahkan untuk tetap jalan tenang menuju sholat Walaupun sedang terlambat Faedah yang ketiga Perintah untuk berjalan Dengan tidak tergesa-gesa Tetap berlaku Tetap berlaku Untuk setiap keadaan Ya tetap berlaku untuk setiap keadaan Baik ketika itu khawatir Baik ketika itu khawatir Tidak dapati Takbiratul ihram Baik ketika itu khawatir Tidak dapati takbiratul ihram Atau tidak dapati Atau tidak dapati sholat jamaah secara keseluruhan Seperti ini, ya, tadi ya, ini pendapat jumhur atau kebanyakan ulama, jumhur atau mayoritas ulama. Walaupun memang ada sebagian ulama yang menyatakan tidak mengapa kalau kita itu cepat-cepatnya karena ingin dapat takbiratul ihram. Ya, karena ingin dapat takbiratul ihram, seperti ada riwayat dari Imam Ahmad, dinukilkan dari Ishak bin Mansur. Dari ishaq bin rohuyah Bahwasanya ia berkata Jika seseorang itu khawatir Telat untuk takbiratul iram Maka tidak mengapa dia cepat-cepat untuk Berjalan Dia cepat-cepat ketika berjalan Namun Allah-Allah Allah, pendapat yang tadi saya sebutkan di awal Ini sudah Lebih didukung oleh dalil jadi, walaupun terlambat, walaupun telat nanti tak beratul ihram, walaupun bahkan tidak dapat jamaah sama sekali tetap dalam keadaan tenang. Karena tiga ada empat faedah tadi yang saya sudah sebutkan, kenapa kita mesti ya, bersikap tenang, walaupun telat ketika itu untuk menghadiri sholat berjamaah. Kemudian faedah yang ke empat. Diperintahkan Tetap mengikuti imam Saat telat Walaupun yang didapati Walaupun yang didapati Hanyalah Sedikit saja Dari sholatnya imam Walaupun yang didapati adalah Sedikit saja dari sholatnya imam Contoh misalnya imam Sedang tash tashawut akhir Kita datang imam sedang tashawut akhir Apakah kita baiknya ikuti imam Ataukah kita nanti sholat ya, ada jamaah yang lainnya Ketika itu baru kita dirikan jamaah lagi Hadis ini menunjukkan tadi Karena dikatakan dalam hadis Fama Apa yang kamu dapati dari imam Maka ikutilah imam Berarti imam tersebut akhir Kita juga tetap tersebut akhir Walaupun cuma dapat sedikit Namun ada pendapat yang lainnya Dari Syekhul Islam Yang merinci ya, Ada pendapat yang lainnya yang merinci Jika Dapati Jamaah lagi berikutnya Jadi kali tadi imam sudah tasyat akhir ya Imam sudah tersyawat akhir Kalau kita Oh lihat ada nanti jamaah lagi berikutnya Karena nanti kalau kita ikuti seperti itu Kita cuma Dapati tasyat akhir dari imam Tidak dapat satu rokaat Maka kalau ada kemungkinan buat jamaah lagi Maka Menunggu untuk membuat jamaah baru Jadi dia tidak ikuti imam tadi Kenapa? Karena sholat sempurna Bersama imam Dari awal sampai akhir itu lebih aflaw Daripada dia cuma dapat Kasahut saja tadi Namun kalau tidak dapati tadi Tidak dapati sama sekali jamaah berikutnya Maka tetap ikuti Imam Nah yang mengatakan tadi Ini seperti Pendapat dari Shukur Islam Dalam Majmu al fatawanya Kemudian Faedah yang berikutnya lagi Menurut pendapat paling kuat Menurut pendapat paling kuat Mendapati jamaah Ketika seseorang mendapati satu rokaat, mendapati jamaah itu ketika orang itu dapat satu rokaat, dan satu rokaat didapati ketika mendapati rokok, dan satu rokaat tadi didapati ketika mendapati rokok. Ada pun saya ceritakan dulu, sebagian ulama yang lainnya katakan dapat sedikit saja, misalnya dapat tasyahud akhir saja sudah dikatakan dapat jamaah. Dalilnya tadi, dalam hadis ini Fama'adrak, fa siapa yang dapat sholat maka sholatlah Namun menurut Ibnu Taimiyah, di antaranya berpendapat yang tadi pendapat yang saya sebutkan ini adalah pendapat dari Ibnu Taimiyah, beliau berdalil dengan hadis yang lainnya dari Abu Hurairah, dari Nabi Wasallam hadisnya. Adalah hadis yang bisa dipertanggungjawabkan Hadis yang sahih Yaitu dikatakan Man adroka minas sholat Fakot adroka sholat Siapa yang dapati satu rokaat dari sholat Ya maka dia berarti telah mendapati salat Dan satu rokaat tadi diapati Dengan kita dapati ruko Berarti kalau dia dapati tersyawut akhir Maka dia tidak mendapati salat berjamaah Jadi kalau orang itu dapat kurang dari satu raka tadi Misalnya dia dapat sujud terakhir Atau dapat tashaud akhir terakhir Maka Dia tidak dianggap mengikuti surat berjamaah Dan dia dianggap ketika itu sulat jadi sendirian Makanya tadi Mengalik ke pembahasan kita yang tadi sebutkan sebelumnya Bagaimana kalau saya dapati tashaud akhir Apakah ikuti imam atau tidak Maka kalau ada buat jamaah lagi Ada jamaah baru lagi Maka lebih bagus ikuti jamaah yang kedua Biar dapat apa? Dapat keutamaan sholat berjamaah Jadi nyambung dengan pembahasan sebelumnya Kemudian faedah yang berikutnya lagi Saya ceritakan dulu Ketika kita masuk misalnya telat pada rokaat ketiga, ya, misalnya sholat isa pada rokaat ketiga, berarti dua rokaat itu luput. Jadi ya, nanti dua rokaat kita tambah lagi sebelumnya, apa itu sudahnya. Sekarang permasalahannya adalah uh, apakah ketika kita ikuti imam tadi. Ya, ketika kita masuk ikuti imam Bagi kita ini rokaat yang pertama Atau bagi kita ini rokaat yang ketiga Karena imam rokaat yang ke ketiga Nanti setelah rampung sholat Imam rampung sholat baru kita tambah lagi Baru bagi kita itu rokaat pertama dan rokaat kedua Jadi para ulama punya pembahasan seperti ini Bagi kita itu rokaat yang keberapa Karena kalau bagi kita nanti rokaat yang ketiga sama dengan imam Berarti nanti orang jamaah ketika imam sudah rampung Berarti dia anggap lagi rokat pertama dan rokat kedua bagi dia Karena rokat pertama kedua dia tidak dapati dari imam Berarti setelah salam nanti dibaca Al-Fatihah Baca surat pendek lagi Paham? Perbedaannya? Jadi para ulama berbeda pendapat seperti itu Ada dua pendapat Ada yang mengatakan Kalau masuk pada rokat yang ketiga tadi Itu awal sholat bagi makmum Ya itu awal sholat bagi makmum dan nanti yang dia tambahkan lagi setelah imam salam itu ya rakaat terakhir bagi dia. Dan inilah yang jadi pendapat dari kebanyakan sahabat dan juga tabi'in dan ini juga pendapat dari mazhab Syafi'i yang berlaku di masyarakat kita seperti itu. Kemudian ada pendapat yang kedua yang katakan makmum itu tadi ketika dia masuk di ketiga maka itu akhir salat bagi dia. Berarti salatnya sama dengan imam. Jadi masuk rokat ketiga berarti itu juga rokat ketiga untuk dia. Dan nanti yang dia tambahkan setelah imam itu salam. Yang kurang setelah imam salam dikerjakan. Maka itu bagi, itu yang rokaat pertama bagi dia. Ini berdalil dengan riwayat yang katakan. Wama Apa yang kalian luput maka kodoklah. Artinya rokat pertama, rokat kedua tadi tidak dilakukan berarti dikodok Nanti setelah itu baru rokat pertama dan rokat kedua Pendapat yang lebih tepat, pendapat yang pertama pendapat jumhur atau mayoritas ulama Tadi kalau pendapat yang kedua, itu adalah pendapat dari Mazhab Abu Hanifah dan Mazhab Imam Ahmad Ya, masa abu Hanif dan masuk kemah Ahmad. Namun di memiliki pendapat yang lain juga dalam masalah itu. Ya, pendapat yang pertama tadi ini adalah pendapat yang lebih tepat. Ya, kita katakan kalau makmum itu masuk, dia telat, misalnya dia masuk ke rata ketiga, maka bagi dia itu rakaat yang ber pertama. Konsekuensinya. Konsekuensinya kalau makmum itu dapati. Rokat ketiga dan bagi dia itu adalah Rokat yang pertama, konsekuensinya yang pertama Konsekuensi dari telat tadi Ya konsekuensi dari telat tadi Jika Makmum Dapati Dua rokat terakhir Dari sholat isya misalnya ya Dari sholat ya. Sedangkan kalau imam kan Ketika dua rokat terakhir Tiga dan empat Bacanya apa keras atau jahar Atau sir, sir. Nanti Nantikan makmum Kodok lagi kan dan Dia tambah lagi setelah itu dua rokat lagi Untuk isya. Berarti baca untuk makmum apa ketika itu Sir atau jahar ha? Sir atau jahar Kenapa? Karena dia sedang kerjakan rokat ketiga dan rokat yang keempat. Maka konsekuensi yang pertama, jika dapatnya sholat isya, ya jika dapatnya sholat isya pada rokat ketiga dan rokat keempat dari imam, ya jika dapatnya sholat isya pada rokat ketiga dan keempat dari imam. Maka setelah Imam Salam, makmum mensirkan bacaan. Ya makmum mensirkan bacaan. Sekarang yang kedua konsekuensinya yang kedua. Jika makmum... Sekarang sholat isya lagi Yang gampang kita contohkan sholat isya Makmum masuk pada rokat yang keempat Berarti cuma dapat satu rokat ya Makmum masuk pada rokat yang keempat Dari sholat isya Ya, Makmum masuk pada rokat keempat dari sholat isya Imam kan sir Ya kan Imam sir Kemudian setelah imam salam Makmum kerjakan bagi dia rokat kedua Iya kan, makmum kerjakan bagi dia rakaat kedua. Sekarang makmum jaharkan apa sirkan? Hah? Jaharkan apa sirkan? Jahar. Karena kembali ke aturan tadi, bagi dia tetap rakaat yang kedua. Dia tidak kodok tadi, tidak dianggap seperti rakaat yang terakhir. Namun bagi dia itu tetap rakaat yang ke kedua. Artinya ketika itu dia kerjakan rakaat kedua, maka dia keraskan suara. Namun di sini diberi catatan oleh. Syekh Abdullah Al-Fawzan Mengeraskan suaranya tadi Tetap dengan suara pelan Tidak ganggu jamaah yang lain Ya Dia keraskan suara Dengan suara yang hofifan Dengan suara yang pelan Tidak mengganggu jamaah yang lainnya Lalu rokat yang ketiga dan keempat bagi makmum ini Dia kerjakan secara sir. Kemudian konsekuensinya lagi yang ketiga. Jika makmum masuk ke rakaat keempat dari sholat Isya. Maka ketika itu dia tetap membaca Al-Fatihah dan surat selain Al-Fatihah Karena bagi dia, dia rokat yang pertama Dia berdiri lagi nanti Bagi rokat kedua, bagi makhluk um yang telat ini Dia tetap juga baca Al-Fatihah Dan baca surat Selama ada kesempatan Kemudian konsekuensi yang keempat Jika makmum. Jika makmum dapati imam ya jika makmum masbuk kita katakan saya mau um masbuk. Jadi dia belum rakaat yang terakhir. Jika makmum masbuk dapati imam sedang nashod akhir. Dan bagi dia adalah rokat yang kedua ya. Bagi dia adalah rokat yang kedua Maka tetap dia melakukan tersahud awal Maka tetap baginya melakukan tersahud awal Dan duduknya adalah duduk iftirash Kaki kanan ditegakkan Kaki kiri di duduki karena dia belumkan rakaat yang terakhir kembali ke permasalahan tadi yang kita bahas karena dia sedang dianggap sebagai rakaat yang kedua bukan rakaat yang terakhir bagi dirinya kemudian faidah yang terakhir
1: Untuk sholat jenazah
0: Jika ada
1: Makmum yang telat
0: ya, Jika ada makmum yang telat Misalnya pada takbir Dia luput dari takbir pertama Dia masuk pada takbir kedua Ya, Dia masuk pada takbir kedua Maka takbir Yang kedua ini Dianggap takbir pertama untuknya Ya, dianggap takbir pertama Untuknya Berarti nanti dia baca apa Al-Fatihah ya, Dia cuma baca Al-Fatihah Imam takbir ketiga Dia takbir kedua Berarti dia baca salawat Kemudian imam itu takbir keempat Ada doa di situ. Dia baca doa seperti takbir ketiga Kemudian dia tambah lagi tak satu takbir lagi Pembahasannya nanti insyaallah di, akan dibahas pada Salatul janais Kemudian saya sebutkan hadis yang berikutnya nanti pembahasannya pada pertemuan berikutnya yaitu hadis dari kubayi bin kaaf rodi dia berkata bosnya rasulullah itu mengatakan sholat rojulima arojuli ar aska min sholatihi wahdahu sholat seseorang itu bersama dengan orang lain itu lebih baik daripada dia sholat seorang diri dan sholat dua orang washolatum lain salat seseorang bersama dua orang yang lainnya itu lebih baik daripada ma'asolatihi Min sholatihi ma'arajuli Itu lebih baik daripada sholat dia bersama satu orang Wa makana aksafa ilallah Jama'annya makin banyak berarti makin disukai oleh Allah Hadis ini oleh Abu Daud dan Anasai Dan disuaikan oleh Ibnu Hibban Hadis itu maksudnya Makin banyak jama'ah berarti makin bagus Sebelum ditutup Moga jika ada pertanyaan Ya duduknya tetap istiros, duduknya tetap istiros, karena belum dianggap duduk akhir. kembali ke permasalahan tadi, kita kembali ke permasalahan tadi kalau kita itu luput dari imam, kita telat dari imam, kita dianggap rakat keberapa? apakah kita dianggap seperti rakyatnya sama dengan imam, ataukah kita rakatin dari awal? kita rakyatnya dari awal, maka berhenti tolong dari pembahasan itu. Namun kalau pilih pendapat yang kedua Dikatakan bahwasanya kita itu rokatnya sama dengan imam Imam rokat ketiga, kita rokat yang ketiga Maka konsekuensinya ikuti imam gerakannya Duduknya kalau imam duduk ter Raka terakhir, maka kita juga duduk Raka terakhir, duduk tawarho Namun kita kembali ke pembahasan tadi Yang roji yang kuat yang apa? Yang katakan, bagi kita yang telat Kita anggap sebagai rokat yang pertama Tidak sama rokatnya dengan imam Bertolak ke pembahasan itu Maka seluruh pembahasan jadi rampung ada lagi, ya. ya? Apakah berlaku jika naik kendaraan? Walau alam, ada ulama yang katakan dihitung dari putaran rodanya, namun mungkin yang lebih bagus kita katakan tetap dihitung sesuai dengan dia jalan menuju ke masjid tadi. Itu jalannya berapa langkah? Maka akan ditinggikan derajatnya seperti itu, ya karena hadis cuma bersekutu membicarakan orang jalan kaki, tidak dengan kendaraan, ya tidak dengan kendaraan, maka kita bicarakan juga seperti dia jalan kaki. Kalau orang pendekatan seperti itu lebih bagus, karena berdasarkan hadis. Ada lagi? Ya.
1: Ya.
0: Itu cuma pahala Cuma dianggap sholat Dianggap keadaannya seperti orang Sholat Berarti sudah dicatat Sudah dicatat dia itu sholat Namun dari sisi jamaahnya Dapat jamaah atau tidak beda pembahasan Cuma dari sisi pahala sholat Dia sudah dianggap ketika jalan Sudah dianggap pahala sholat namun dari sisi dia dapati jamaah atau tidak pembahasannya lain. Ada lagi? Ya.
1: Kanan kiri boleh? Konsekuensinya tadi kalau sudah dipisah, kemarin yang kita bahas Kalau sudah dipisah,
0: maka perempuan bisa mulai dari depan Boleh, yang penting bisa cari. Iya. Namun yang lebih bagus ketiga itu, jika terpisah seperti tadi ya, Tetap karena ini kembali ke masalah Uh, kalau perempuan semakin dekat dengan laki-laki Maka fitnahnya semakin besar Jadi tetap paling bagus hitung juga dari belakang Artinya dikuat sopnya dari belakang dari belakang Kemudian ke depan ya, Jadi keadaannya seperti seolah-olah Tidak ada yang bijak Maksudnya karena nanti kalau ini dari depan Laki-laki di sampingnya juga Merasa ini terganggu dengan keadaan perempuan yang di samping Kecuali tadi Kalau sudah terpisah misalnya beda ruangan Itu lebih bagus kalau kain pasti terfitnah Namun kalau beda ruangan ini beda tembok Oh dia di samping ruangan sana Nah itu lebih Bagus untuk ada seperti itu Ada lagi? Ya Ya intinya dia pilih salah satu pendapat yang katakan uh, tidak baca al-fatihah berarti tidak dapat satu rokaat. Ya, namun pendapat yang dikuat seperti saya singgung kemarin dalam hadis Abu Bakar yang Abu Bakar itu jalan dari belakang dalam keadaan ruku karena dia ini tidak dapat satu rokaat. Maka orang yang dapat ruku dia dapat satu rokaat. Mudah-mudahan ada pembahasan secara tersendiri dalam pendapat itu yang kita bahas di kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.